0: 我们可以看到，就是不同的产业、不同的商品类别，在同样的升情循环里面，其实在过去历史也都有不一样的
1: 表现。对
0: 。<现>大家好，欢迎来到 h u g h 说财经，我是 h u g h
1: 我是 Sarah
0: 。哎、hey, ，Sarah， 我们看一下上周的市场状况哦。上周好像比较。比较好一点哦、喔
1: 。上周有就是有一天大涨，有一天大跌，有一天它就涨涨跌跌啦
0: 。哦，是不是很虐？这叫很虐心，
1: 很刺激，
0: 很刺激，真的很烦。<笑><對>其实那个年至今现在的那个跌幅，跌最多还是科技类股嘛。然后最抗跌应该是道琼。嗯、呃，我觉得大家假如这时候的那个。会发现应该有一些好股票开始在主底了嘛？对，然后跌很多的股票，大概也都在找机会。然后现在可能是出现一些财报不如预期的补跌的，才影响这个大盘。那至于我们到底这时候特不可以进场？我觉得，呃，假如你是严重的 formal 的人的话，那你就多少进一点嘛。<笑>应该讲，比如说你是很 formal， 你可能会进到五成到八成。那假如你是中性、理性、冷静的，那你可能进个三到五成，
1: <對>大概是这样
0: 。嗯、那假如你是完全会不能接受可能八到二十趴的跌幅的话，那就不要碰，大概<對>直接给结论。<笑>好，那我们、哦、因为我觉得上周行情大概就是大涨大跌、大涨大跌，最后是整周收小涨一到两个 percent 左右。然后比值，我觉得比较要关注的就是十年期国债殖利率又偷偷。要来探三个 percent 了，没<错> 2> 从二点七多又来到二点九多，这个是大家需要比较担心的。那我觉得可能来自于之前一下子那个关于通膨触顶的数字，让市场比较乐观，所以才有大涨的这个状况。然后后来可能对于就是你知道通膨数据会有影响的层面很多嘛，好，那一下又觉得说嗯，好像要再升息，然后就市场又跌，大概是应该是这个状况嘛。
1: 对，好，就市场的立场一直跟着联准会的发布的言论起起伏伏
0: 。好，所以既然上上周的股市变化不大、哦，那我们之前讲那个市值与 GDP 啊，大型股、小型股，其实它的变化也就不大。但比较特别的是什么？就是新兴市场与全球市场、成熟市场这个比值哦，上周是涨了二点五五个 percent。那主要带动涨幅的，其实就来自于中国的这个上证指数。指数啊、嗯，好，那。这个我觉得可能跟之前李克强突然喊话会有关联，然后带动这个外资对于后续的看法，认为至少因为这一段时间真的中国跌得很惨嘛，又封城又怎么样，就坏消息一堆，然后就是一直杀到见底。但我们可以从看阿里巴巴的股那个 ADR 来看的话，其实从很高点摔下来，大概在七八十，其实是持续有支撑嘛。那最近是开始回到九十几块。那我认为就是因为很多机构法人这时候跳出来说啊，就是要
1: 就是要买啦，对啊，就是要买进场。对，那
0: 结论就是刚刚前面讲
1: 的，<笑>对对,對。其实结
0: 论刚刚前面先讲，然后油金比的话，黄金有一度冲高，然后又摔下来，然后油的话也持续在高档震荡，所以上周的油金比是涨三点七个 percent 哦。所以我觉得从这个角度来看，短期的通膨压力其实还是很大的，因为西德州原油还是在一百一十几块嘛。好，这跟之前的一百零几块可能会跌破一百的那个状况是完全不一样。对，所以又看到这个数字是会觉得说还是要谨慎恐惧了，因为现在的市场真的非常非常的乱。你一下好像欢声雷动，就是找到底部了，但一下又可以给你杀，就是重重杀下去。所以大家都就是对啊，反正就谨慎一点嘛，依自己财务现实状况做考量。那我们看一下上周的。这个产业变化哦，呃，走强的有非核心消费、能源、工业、通讯、媒体、资讯科技跟原物料。那走弱的话是金融、公用事业、核心消费、医疗保健跟不动产。哦，这其实跟前一周的那个状况已经开始有不一样的改变了，因为我记得之前像那个通讯媒体、资讯科技其实是比较都是走弱的比，比较走弱的。<对>然后之前很强的是公用事业嘛。然后金融的话是持持续在走弱哦，所以我们延伸到一整个月走强的有能源、医疗保健、公用事业、原物料、工业还有金融，然后走弱的是非核心消费、不动产、核心消费、通讯媒体跟资讯科技。大家听到这边可能会觉得，哎，这个好像跟周的是有一点冲突。那周你就把它看成比较短的变化嘛，然后长期的变化就是刚刚月的。那就像我们之前会提到，假如你是。月在走强，然后周在走弱啊、哦，这可能是一个长期趋势里面它休息的状态、哦。那假如是月在走弱，周在走强，那你可以把它看成有机会在打底。哦、那假如这我刚刚讲这些情况都是看多市场嗯嗯、哦，所以大家要可以就是从不同的角度来看看这些。那我觉得下面这个是我个人比较喜欢，就是相对大盘的走势的强弱，还有它 ETF 的金流。哦，只要它相对大盘是强，然后 ETF 的金流又是更多资金在流入的话，那我认为它其实是代表无论是价格还是筹码都是有支撑嘛。那过去一个月产业走强，相对大盘走强，跟金流也增加的有医疗保健跟公优事业哦。那医疗保健最大的 ETF 是 XLV， 哦，那里面的主要持股有交深，然后有那个 Unilever， 嗯，然后有辉瑞、雅培，然后默克。然后公用事业最大 ETF 是 CLU， 那里面有这个 NEE、杜克能源、南方、道明尼能源等等哦。那产业走弱，金流在减少的有资讯科技，最大 ETF 是 VGT， 那里面就是 Apple 啊、微软、N v i d i a 等等。那再来是不动产，就是产业相对大盘是走弱，然后金流也减少的，最大 ETF 是 VNQ， 那里面的持股有 AMT 美国电塔。然后普洛斯 PLD， 然后皇冠城堡国际 CCI 等哦，然后再来是非核心消费最大的 ETF IOY 哦，里面最大持股有 Amazon、特斯拉、Home Depot、麦当劳、Nike、星巴克等等。然后还有一个是通讯媒体最大的 ETF i l c 哦，相对大盘走弱 ，ETF 净流也减少的，主要持股有 Google、Facebook， 然后 Charter、Netflix， 然后 Disney。那至于这个工业啊、核心消费、金融、原物料、能源等等的，都是相对大盘还有金流是走势是冲突的好、哦，以上就不赘述。
1: 那接下来我们来看分析师时间
0: 。好，接着我们一起来看一下分析师时间哦。上周发布了两项重点，一个就是美国劳动力市场的关键数据，一个是四月的职位空缺，还有劳动力流动调查报告，就是。呃、uh, ，JOLTS， 另一个则是五月的非农就业报告。联准会的目标是减少劳动力需求，让美国整体在不陷入经济衰退的情况下降温工资成长，并帮助降低通膨。哦，主要就是工资成长这件事情太快。哦，所以这件事情是联准会这几个月一直在努力的地方哦。那从数据来看，美国四月职位空缺的数量已经从三月的创纪录高点开始回落，但仍处于历史的高位哦。代表劳动力需求依旧强劲，但雇主吸引以及留住员工的难度几乎没有缓解，工资增幅居高不下。唯一的好消息是，数据显示正在触顶。而五月的非农就业报告显示，哦，随着高通膨正在消耗家庭储蓄，而且工资上涨将促使劳动力回归就业市场。可以看到，劳动力供给渐渐增加，而劳动力的需求则有在放缓。哦，供给跟需求假如慢慢可以回到这个。
1: 正常的状态正常的
0: 状态应该通膨这个问题 ，Fed 就不会那么担心了。因此，数据大概能看出就业市场不会脱离联总会的预期。如果就业市场的压力继续缓解，联总会可能会在秋冬开始将加息幅度从现在每次的五十个基点降到二十五个基点。除了就业市场，另一项令人担忧的就是今年的物价似乎仍延续令人不安的强劲涨势，通膨风险还是会主导联总会的立场。哦，就是像呃。农作物啊，像油啊，哦，像有时候铜啊，金属啊，看一看，哎，怎么突然又涨上去，很可怕。好，然后接着来看一下美股哦，标准普尔终于止住20年来最长的连续跌幅，但比较看空的有摩根士丹利、美国银行、然后奥本海默等银行还有投资机构分析师都预计股市未来还有进一步下跌的风险哦，因为他们认为在顽固的高通膨影响之下。美国经济还有企业盈利成长将面临风险，因此他们看现在股市的反弹只是一种假象哦。那 Moosanly 的看空知名分析师表示，最近的反弹是由于市场超卖，而且投资者猜想联总会可能会九月暂停加息。他认为市场对盈利预期仍然太高，而第二季度财报结束时，标普可能再跌十八个 percent 哦，也就是
1: 差不多到三千四左右
0: 。哇哦、wow ！我觉得他们的那个刚刚的讲法，其实都在于说，假如财报出来的指引不,不好的，对，也就是说，他们认为现在呃很多分析师给的指呃预期跟指引都是还相对乐观。
1: 对，那假
0: 如真实到时候，就像还记不记得上个月那个一些零售
1: 零售业 target 啊、嗯？对啊，一公布
0: 财报就暴跌二十几%。<对>那他们是其实是前六个月很强很强的个股。然后结果财报出来也是重摔给你看，我觉得这个是，呃，我自己在看这个大盘，觉得还是很胆战心惊的原因呐、啊。因为不是说，假如你是之前很弱，然后现在只是哇又变更弱，比如说像 Netflix， 其实从去年第四季就开始变弱嘛，对。然后今年第一季、第二季财报出来都重挫两成多、三成，那它第一季重挫的时候，我就会开始警示。那在第二季，因为。我觉得已经警示过了，第二季再重挫，说真的，我觉得对于盘市的影响可能就没那么大。但是你看到、哦，假如说第一季、第二季是绩优升的，然后就公布财报重挫给你看的时候，你就要，我就会觉得说，哇，连绩优升都开始出现问题的时候，那后续的展望可能大家就要更小心。嗯，那我也觉得他们讲的是很有道理，因为现在的反弹真的就是因为太多东西太便宜嘛，你那么多股票都是腰折、三折、六折，嗯、你怎么可能不跳进去买？对啊，但是，假如财报的指引出来，真的又变不乐观的时候，那时候一杀也都是很容易再打个七折或六折。对，所以，呃，结论前面就讲了嘛，嗯
1: 、最一开头就讲
0: 。对对对，最一开头就讲。先破
1: 题法是？
0: 对，先破。我比较喜欢自自来直<笑>好，那我们看哦 B T I G 的首席技术分析师认为，标普五百指数可能在夏末或初秋跌到三千到三千五百点，然后在那之前。该指数应该会在三千八到四千两百五十点之间波动。哎，这个、蛮呼应那个
1: Morgan Stanley 的
0: 。那 C F R A 是市调机构的首席投资策略师也指出，哦，目前十二个月盈利预测的本益比是十六点八，是疫情崩点以来的最低水平哦，因此股市有反弹的条件。然后，但他们对此反弹的持续性抱有怀疑的态度，因为本益比十六点八说成很便宜，
1: 真的很低，就
0: 代表现在市场其实非常非常悲观呐、啊。好，但是，对啊，有时候就是悲观是其来有自嘛。好、嗯，那我们看一下 ，J.P. Morgan 的首席执行官则在上周警告投资者要为迎接经济飓风做好准备。从货币政策紧缩到俄罗斯入侵乌克兰，美国经济会面临一系列前所未有的挑战。我们不会知道这场是小飓风还是超级飓风。高盛集团总裁则表示：“目前所见的冲击前所未有，预计未来经济形势将更加的艰难。”哇，通常高盛这样讲，我就觉得相对乐观，因为我一次都觉得高盛是无敌番指标。<笑>你对
1: 高盛有一定的
0: ……哎、欸，我要说，我不是说他们不准哦、喔，因为我觉得他们就是一个政治的金融集团。
1: 哦，对，他们发
0: 言是背后有原因的，他們,的嗯、他们不是我们想，他们没有要管我们，大家觉得他准不准啊？
1: 对了，对他就
0: 是希望我们觉得他是高盛，然后发落他的
1: 发号指令，指令，然后他就可以
0: 让、嗯、他就可以利好他的客户。对，对，对、嗯，对，他是政治经济金融集团，好不好？我觉得不一样啊<笑>、哦，或者是金融政治集团。好<笑>、哦，然而 J.P.Morgan 的分析师认为，美国2022年股市将逐渐复苏。啊、哦，来看多的来了，因为投资者已经消化了美联储基金的政策调整，标普五百指数年末收盘可能与上年持平。他们认为，基于美国消费者、全球疫情后重启，还有中国刺激和复苏带来的支持，经济不会出现衰退，对风险资产保持乐观，认为投资者的担忧过头了。澳本海默的技术分析师也认为，标普五百指数可能更接近底部而非顶部，因为他们公司的市场底部指标已经接近目标水平。不过，以目前推动主要指数走高的股票大幅减少，疲软的市场可能预示美国股市近期将下跌。哦，就是，对啊，假如你是 formal 的人，你就看多嘛。嗯，那假如你是保守的人，你就看那些看空大行的消息。反正人不就是带着滤网在看世界吗？
1: 接受自己喜欢的讯息對。对
0: 。然后，反正你现在持有部位持续有人在看多，他会给你信心嘛。对啊。好，那最后刚刚最后一句话就是，持续让指数走高的股票大幅减少。哦，是。代表说，其实市场是相对疲软啊，因为在过去牛市里面啊，其实推动股市走高，你会发现它会这个相关性数会变得非常非常的高，哦，就大家都会一起推动的这个指数走高。那目前最近的推动就变成说是少数类股在推动，然后可能它又换得很快，哦，所以这样就预预计着，就是有一定比例的股票是在处于修正的状态。好，那就意味着股票还是会有点疲弱啊。好，那再来看看，那从消费者财务面呢？美国银行有调查，虽然消费者面临历史性通膨水平，还有租金快速上涨，但美国的消费者还没有出现财务状况恶化的迹象。美国银行子公司的大众市场客户在储蓄还有支票账户中，平均拥有约一万五千美元的资金，这比新冠前的水平高了4四个 percent， 比一年前高了8个 percent。哇，其实他们美国人的储蓄真的很少哎、欸，他<对>们怎么敢呢、啊？他们、嗯、就是及时
1: 行乐的类型啊，他们没有在 saving 的
0: 。好、哦，那我们看一下，下面就有研究专门研究黑天鹅策略的基金 Universal Investment 创始人提出警告，认为人类史上最大的信贷泡沫出现了。长期以来一直批评央行把利率维持在接近零水平甚至负水平，这样推升了资产价值，还有鼓励过度信贷。到现在，全球官员都在缩紧货币政策以抗通膨，这让他们正在密切关注史上最大的信贷泡沫是否会破灭哦。如果这个泡沫破灭，那将是所有人见过最灾难性的市场失灵、哦、他们说希望不会发生这种状况，但是我们已经让自己身陷困境。今年美国国债还有黄金等传统避险资产让投资者失望，更添市场的痛苦。嗯。对啊，这我觉得他这个这则消息比较有点反映现在大家的状态，对，就是好像避险也没用
1: 。嗯，不过他们我看了他们这个基金的报酬率蛮蛮有趣的，就是平常都是一般一般，没什么变化。对，然后他们去年疫情的那时候，就是你说二零二
0: 零还是二零二一
1: ？二零二零四月就三四月大崩跌的时候，他们就是整个报酬率是三千 percent。
0: 哇哦，三十、wow, 倍诶！
1: 就是它，就是一个很纯粹避险的基金，我觉得蛮有趣的啦
0: 。那应该就是对，你就把它当成一个避险工具，对，对不对？嗯。好啦，那再来就要今天的进入今天的主题啦。哦 ，Sarah 非常体贴的帮大家整理哦，升息是如何影响经济，还有各类的商品。其实今年我们真的讲了好多升息的 topic， 而
1: 且大家对这个好像蛮有兴趣的。
0: <笑>好吧，那就容我们再来为大家娓娓道来，升息如何影响经济，还有各类商品哦。那目前我们先为大家看看一下目前的状况。目前大家市场就是这个利率期货、啊、预期啊，联总会这一次的升息可能会到三点五个 percent， 就是离现在一个 percent 有二点五，那二点五的意思就是还有十嘛，对吧？对，嗯、好，那。这个十码会怎么影响这个经济跟商品呢？那目前联准会最大两个目标就实现就业最大化，还有物价稳定。那他们认为通货膨胀的控制是任务的关键，因为一般来说通膨假如太低，民众会因为预期未来价格会下跌，减少现在的支出。就是大家还记不记得以前那个？油价国际油价崩跌的时候，大家就不去加油；等到它换算价格下来，隔一天就大爆满。对，或者是国国际油价大涨，然后前一天晚上就,就很多
1: 人去。对对对
0: ，就是完全以这个油价，大家加油这个新闻，你就可以看出人民消费的这个这个驱动力啊，价格是占很大的一块哦。那当这个通膨不稳定的时候，人们就很难计划他们的支出。我相信。就是有些听众朋友们在这个 timing 点啊，是会量入为出，然后因为你也不太确定说啊，今天这个，因为我觉得台湾已经算物价相对稳定，对啊，但国际上很多的物价变化真的太快，所以它在消费上面一定会相对保守，这是必然啊。也就是因为这一点，我们才觉得不要对于这个未来呃企业财报的指引太乐观。那目前。呃，联总会定义啊，温和的通膨就是联总会认为的两个 percent。那今年以来，联总会认为他们这一次的长期通膨目标是 2.4 个 percent。但是四月公布的 CPI 数值是 8.3 个 percent。然后这礼拜五会公布五月的 CPI， 对啊。哦，所以这礼拜五市场，我相信又会有
1: 一个关键，又会有一些震荡哦。嗯
0: 、那联总会也说，他升息政策流程哦，第一个当然就是。调升目标利率，然后第二个就影响到银行向家庭还有企业收取更高的贷款利率，然后再来家庭还有企业可能就会缩减开支，并且增加储蓄以应变这个不确定性嘛。我觉得好像,像 Hugh 现在吃饭都要开始注意这个
1: 价钱，价
0: 钱是是，然后以前
1: 都没有特别注意，以前就觉
0: 得啊没关系，但是就觉得哇，未来现在怎么一个东西叫个 Uber 就都变得好可怕、哦
1: 像 Uber 本来就贵，然后它最近又涨价
0: 。以前的贵是觉得还可以，现在的贵觉得嗯，我我还是下楼去买好。<笑>然后再来就会，因为大家会开始缩减消费嘛，就像 Hugh 刚,刚这个心态，所以商品还有服务的需求也会下降。因为刚刚是买方的心态嘛，那对于卖方它的被需求的这个需求就降低了。对，所以公司提高价格的速度变慢，或者是卖方愿意降价，然后降就会让通膨降低。
1: 对啊，整体的、哦、这整体的
0: 轮回联准会是想要透过这个方式啊来达到。那我们看一下上一次啊，就二零零四年与二零一五年啊两次升息期间各项金融商品的报酬率啊、哦，这个我们会在尽快把这个表格放到我们的 I G 上面啊，听众朋友们可以搜寻一下，例如说财经 I G 会有啊。那假如资产类别是银行贷款或债券的话，大概是短期债券两个 percent， 因为短债就是很。很相对稳健，所以它的绩效一定会比较差。那高收益债券的话，在上次两次升息循环，大概是 7.9 长期债券大概是 4.1 市政债券大概三点八。那那一段时间的股票呢？总体大盘大约是涨 9.5 个 percent， 价值股涨 10.8 成长股涨 8.1 那美国以外的发达国家股票涨 13.5 好，其实这就可以想象，就是当时升息后来。的状况是市场很有信心，所以钱不仅留在这个价值股，在美国，它也往非美国的成熟市场走哦。嗯、那我们另外再看到房地产的信托基金或者是黄金，哦，大概都涨十五到十六个 percent， 所以在升息期间呢、啊，其实抗通膨的商品像不动产、像黄金，应该都会有不错的表现。但是今年以来，美国的 rich 表现是不好的，对黄金表现也也,也一般般哦。嗯那全球的大众商品，在上次两次升息，呃， 0 4年到06年是涨14个 percent， 但是15到19年那次升息是涨 0.3 三二哦。所以全球商品我觉得还是很吃当时的这个经济，全世界的经济状况。对哦，那那个固定收益啊，我觉得这一次是很特别的状况，因为在过去两次升息循环里面，他们的起步的利率都不是零。只有这一次的起步利率是零，所以这一次起步利率是零的时候，才造就啊这一波你会发现长天期的
1: 债券债券
0: ，尤其越高等级的债券价格跌的越多，那会造成这个有一个很大原因，是因为在2020年3月啊四月的时候，因为在1819年或171819年这段时间，企业在发债，无论你信评在高，当时的利率水准是高的嘛。所以你发债成本，比如像 Apple， 它可能发出来就是票面就是三个 percent 多，四个 percent， 然后结果到2020年，美国政府救市嘛，对 ，Apple 一发现，哎、欸，我现在发债只要两趴多，我当然把三四五个 percent 的
1: 债券收债券收回，嗯，
0: 所以也就导致2020年发行的这些高平等长天级的企业债，这波修正幅度非常的大，因为它会跟着那个美国的国债殖利率往上提升。它的殖利率也得提升
1: ，对。那因
0: 为债券它的特性就是，你买现在的价格，你会得到的单位数乘上它的票面，票面不会变，但是你得到殖利率就会开始提高。对。所以十年国债殖利率往上走，就代表债券的价格都在跌哦。这个大家要一个基本观念，嗯、就是债券的价格与殖利率是百分之百绝对相反。嗯。好，所以。呃，像在04到06跟15到19那时候的债券啊，尤其长天期债券的表现一般般。但是我觉得，假如你这一次是从这个时间点来做切，就是当起始的话，點哇，那我觉得未来那个长天期债券会有很惊人的表现哦、喔。嗯、因为这一波大概普遍都跌25到3成，那债券的特性，它到期又会回到100块嘛。对。那假如它从一百零几跌到七十几？那它到期又回到100块，即使它是一个二三十年期的债券，它都会有不错的那个 return 啊。嗯，好，那我们再来看，在那时候股市的表现是怎么样、啊、那我们先分价值股跟成长股。价值股就是巴菲特的最爱嘛，现金流稳定、收入稳定，然后定价低于内在价值的公司。是低低的本益比，像我们刚刚讲到现在标普五百的本益比十六点八，其实是非常非常低的，的非常低。对啊，这个我们之后再抓本益比走势图给大家看。那成长股就是像之前特斯拉哦，现金流量低，或者是像一些新创公司啊哦，之前呃，比如说像 Airbnb 啊这种都算嘛哦，他们就是收入还没还没高变现能力，但是有很强很强的盈利增长潜力哦，就是它的。Margin 是非常非常高，但是它必须先拼过前面烧钱的那个阶段、嗯。对，那他们这种公司前面的本益比都会非常非常高。那还记不记得之前我们有分有讲过特斯拉嘛？它的本益比从两三百降到现在一百多，差
1: 不多，对不对？然后
0: Netflix 也是嘛，嗯、高本一笔公司。那高本一笔公司，当它开始回到价值型的时候，只要它的现金流没有跟上这个成长幅度，它的股价会摔得很重。Netflix 就是最典型的案例。嗯，那通常价值价值的股票，它的股息通常都会配息，但成长、成长型的股票，它通常不会配息。那我们可以看看，像金融、医疗保健、工业跟能源，比较偏向价值、价值型股票；然后科技、通讯跟非必需消费品，比较偏向成长型类股。哦，所以在通膨还有利率上升事情。当下的收益变得更有价值，而未来的收益相对价值低，就会让这些价值股跟用未来定价的这些成长股比起来，价值股会更受市场的青睐哦。所以通膨时期，当价格攀升时，拥有实际收益的公司可能更有能力提高价格，并且维持利润率。好，那这就,就是当这些杀价情形出现的时候，还是得买水嘛。但是你不一定要。买 LV 包包，对、哦，所以有时候有一些撑不下去的那个非必须消费品，公司就会开始给折扣嘛。嗯，好、哦，但是必须消费品的东西，比如说我们用的电啊，哦，甚至因为通膨还价格还变贵，哦，所以就是在这样一来一往的这个过程中，大家就可以想象价值股与成长股在这种通膨以及不确定性变很高的时候，市场会怎么青睐了。那当然，这个大宗商品其实真的波动度很高。其实这两年我们可以看到，油啊、金啊、铜啊、银啊，都有很大幅度的起起落落。好，那这些东西，我觉得，假如你是本身就有在碰这些的，你在碰了；，假如本身没有在碰的，我也不建议你碰，因为它的那个波动性跟游戏变化，它的规则其实一直在变化，它就是比较浅碟型市场，所以比较容易被操弄，不建议大家碰。好，所以。我们可以看到，就是不同的产业、不同的商品类别，在同样的生息循环里面，其实在过去历史都有也不一样的
1: 表现。对，嗯、所以
0: 我觉得关键还是要做呃风险控管，然后做资产分配。好、哦，那这些其实都会有点，你会觉得啊，又有点老生常谈。但我我我是想提醒大家说，这个资产分配，仅仅就是回到你内心嘛？你现在你到底你知道什么是价值类股？你知道什么是成长型类股？比如说像。区块链可能是什么什么，你就会去定义不同的东西，然后你就依自己的这个第一个财务实力嘛，财务状况，然后第二个就是依照你的兴趣跟你的信仰，因为投资我觉得一定会牵扯到信仰。对啊。哦、啊，你就是希望科技会改变人性，但是你也要知道，你要有一个知识是知道说科技改变人性的这些路途中啊，会有蛮大比例的公司会消失。嗯。那你。你就会去衡量嘛，唯一财务状况去衡量。那我虽然我有这个信仰，但是我应该要怎么去分散来保护我自己的资产，让投资不再只是一个游戏，不是取悦自己用的，而是为了要让给自己更好生活用的。对啊對，以上就是
1: 这周的 Hill 说财经。嗯、好
0: ，我们下周见喽
1: ，拜拜。